0: Bonjour François berléon Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs les plus appréciés et reconnus du cinéma français. Votre regard et votre voix, si emblématiques, ont d'ores et déjà marqué les esprits. Vous êtes passé du statut de fils de l'homme invisible annoncé par votre père lorsque vous aviez 11 ans à celui d'acteur incontournable du cinéma français. C'est plutôt pas mal. Hein Comme quoi, ça a du bon hein, le dédoublement de personnalité. Au départ, il y a eu un coup de cœur avec les planches, puis le public vous découvre tardivement au cinéma avec le film Le Septième Ciel de Benoît Jacquot, qui vous a valu d'ailleurs un César, celui du meilleur acteur dans un second rôle. Votre carrière bien remplie aussi entre le théâtre, la télé et le cinéma, avec toujours cette passion forte, j'ai l'impression, pour le jeu. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Magnificat de Virginie Sauveur aux côtés de Karine Viard. Le film a été réalisé d'après le roman Des femmes en noir d'Anne Isabelle Lacassagne sortie en 2017. Vous voulez jouer le, le rôle d'un évêque et vous apprenez par la chancelière du diocèse que l'un de vos prêtres vient de mourir et que contrairement à ce que tout le monde pensait et même aux apparences, il n'était pas un homme mais une femme. Évidemment, ça va créer un énorme tollé au sein de l'église. Va falloir mener une enquête extrêmement secrète. Ce film dépasse les voies du Seigneur, j'ai envie de dire. Il raconte comment les femmes, au fil des siècles, ont dû se grimer en homme pour pouvoir exercer des métiers qui ne leur étaient pas destinés au regard de la société, elle-même longtemps dirigée justement par des hommes.
1: Oui, je pense que c'est ça, mais moi la question que je me pose, c'est vraiment pourquoi ça n'a jamais évolué au, au fil des siècles, pourquoi l'Église catholique est toujours en, en rejet de la femme par rapport à la prêtrise. Il y a eu la Vierge Marie quand même. Alors, on apprend dans le film que le prêtre représente Jésus et donc, euh, il ne peut pas y avoir une autre incarnation que l'homme et non pas de la femme. Bon, moi je dis qu'il y a Marie aussi euh, et que Marie est aussi importante que Jésus. S'il n'y si avait pas eu Marie, il n'y aurait pas Jésus.
0: En 94, Jean-Paul II a même opposé un nom éternel à l'ordination des femmes prêtres. Quand on regarde bien, l'Église souffre beaucoup. Beaucoup de certains de ces positionnements qui paraissent figés dans le temps. Et pourtant, ce film ne condamne pas l'Église. C'est une main tendue, en fait, pour faire en sorte de pouvoir ouvrir le débat et de peut-être faire évoluer les mentalités. Vous croyez en ça
1: Oui, oui, parce que justement, alors il faudrait que le film soit vu par le pape hein, et puis par euh, certains cardinaux et évêques. J'espère, en tout cas, que ça pourra éveiller quelques consciences. J'ai bien peur que non, hein, pas tout de suite, peut-être en ciné-club dans un temps, dans 200 ans. Là, je ne crois pas, hein, je pense. Avec Jean-Paul II, qui a été aussi fort comme... Pape, je pense qu'il va falloir au moins une dizaine de papes avant, euh, avant que ça puisse changer. Après hier, c'est à peu près dans toutes les religions, sauf dans la religion protestante, où il y a des pasteurs femmes mais c'est vrai que chez les imams, il y a des imams femmes, mais c'est dans un islam réformé. Et c'est pareil pour les, les juifs. Il y a quelques rabbins femmes, mais c'est dans des synagogues réformées. Donc, euh, mais pourquoi les femmes ne pourraient pas transmettre le message de Dieu puisqu'elles transmettent la vie
0: Effectivement, ça se transpose à, à toutes les religions, hein, ce message-là oui, et oui. ce qu'on voit dans le film. Vous, vous êtes vous dites athée. Je ne pas, rien. je le suis. Voilà. Oui, oui. Quel est votre rapport à la religion alors Parce que votre mère était issue d'une famille catholique et votre oui. père, lui, était juif russe, originaire d'Odessa. Quelle place s'occupe la religion dans votre vie
1: Aucune un moment de l'histoire alors qui est éternel pour le coup enfin depuis le début des religions mais euh, je vis avec euh, en étant euh, à la fois euh, merveilleusement éveillé par euh, les constructions qui ont été faites au nom de Dieu et de la religion surtout et avec ces églises fastueuses cathédrales à part les temples euh, ou les synagogues qui sont pas toujours très mais bon les mosquées peuvent être magnifiques donc euh, on vit avec ça fait partie de l'histoire du monde et d'ailleurs je comprends pas que ce soit pas plus euh, expliqué dans les collèges dans les lycées euh. c'est vrai Compte. Hum. En tout cas, en France, vu notre laïcité, on n'enseigne pas trop l'histoire des religions. Or, je trouve que c'est fait partie de l'histoire du monde. Alors, peut-être qu'il y aurait même un peu plus de, de conscience euh, si la, la religion était enseignée.
0: Je voudrais qu'on parle de la famille. Il y a beaucoup de questions de famille dans ce film. Du poids qu'on a pu avoir euh, exercé par la famille, euh, peu importe d'où on vient, euh, je voudrais savoir quel rôle a joué votre famille dans votre évolution, euh, François Baillé, dans le choix aussi de, de ce métier d'acteur.
1: Assez bizarrement, du côté maternel, j'avais des... C'était plutôt des musiciens, quoique partenaires aussi, mais euh, vraiment des musiciens, avec un chef d'orchestre. Ma grand-mère était un premier prix conservateur de piano. Il y avait un piano à la maison... J'ai fait un peu de piano et à un moment donné, j'ai un petit peu de talent, mais pas beaucoup, mais j'ai appris relativement tard, j'ai un prof qui tout à coup a décidé que je pourrais rentrer au conservatoire et donc il voulait me prendre un peu à trois heures par jour. Et j'étais très content qu'on me propose ça, sauf que j'ai une petite voix qui m'a dit, non, tu ne vas pas faire ça, il y a des copains, il y a tout ça, et puis c'est peut-être pas pour toi. Et après, dans l'école de commerce dans laquelle j'étais, il y avait un groupe théâtre, et ce groupe théâtre est arrivé, puis j'ai enchaîné là-dessus, je suis monté sur scène et la petite voix m'a dit, voilà, c'est ça ce que tu vas faire. Et je me suis rendu compte bien après que certainement que la petite voix, c'était la petite voix du grand-père paternel donc juif, euh, décédé à Auschwitz. Elle a mis en scène des pièces de théâtre. Euh, j'ai appris que ma babouchka, enfin la grand-mère, était euh, comédienne, avocate et comédienne. Et puis euh, bah, voilà, tout à coup, je me suis dit, bah, je reprends le flambeau comme m'a dit mon père, tu reprends le flambeau et c'est là où j'ai appris tout ça.
0: Vous avez compris euh, très vite d'ailleurs que vous étiez fait pour ça. Pour ça ouais. Parce que j'ai oui, l'impression oui, oui. que vous aviez ça depuis effectivement vos 11 ans, depuis cette phrase de votre oui, père. Oui, mais, mais, ben, du coup,
1: du coup j'avais de l'avance sur la Concurrence, parce que <rire> j'en ai joué des personnages. J'ai joué le fils de l'homme invisible, l'homme invisible lui-même, le trisomique, que je pensais que j'avais une trisomie. Enfin, je. je oui, mais je suis allé loin dans les, des comportements bizarres.
0: Est-ce que ça vous a rassuré d'ailleurs de vous dire que effectivement, ce métier correspondait à l'homme que vous vouliez être
1: Ah oui, alors je sais pas. Quel homme je voulais être. Je ne sais pas ce que je suis. Quelquefois je me pose des questions. Mais qu'est-ce que tu es À force de jouer, euh, moi j'ai commencé dans les... avec euh, Au revoir les enfants où j'étais simple moine et maintenant je suis évêque donc c'est quand même. Euh, <rire> vous avez voilà, pris du grade. Ah, j'ai pris du grade dans <rire> la religion catholique. Et c'est ça qui est formidable. J'ai joué des généraux, j'ai joué des flics, j'ai joué des, des psychiatres. Maintenant, je suis très... J'ai tout là maintenant. Je vais jouer Freud au théâtre l'année prochaine. Voilà, c'est soit les psychanalystes, soit les évêques. Bon, enfin bon, ben, j'espère jouer le pape un jour. Ben, c'est Piccoli qui l'a joué, mais euh, voilà, j'aurais bien aimé.
0: Ce métier vous vous comble, d'ailleurs, justement, euh, François oui. Berléon.
1: Oui, parce qu'encore une fois, j'ai exploré euh, la nature humaine. Alors, c'est vrai que jouer euh, au cinéma ou au théâtre, ça fait, euh, ça fait explorer la, la nature. J'ai joué des méchants, des faibles, des l'âge, de tout ce qu'on peut, ou des sachants. Et c'est formidable d'avoir cette capacité à avoir joué tout ça. Et surtout, je me rends compte que le public s'identifie tellement aux personnages. Par exemple, quand j'avais joué « Mon Idole » où je un affreux producteur de télévision, quand j'arrivais à faire des interviews pour le film, enfin, quand je me rendais compte que tout le monde était paniqué alors que c'était des... Mais même Ardisson, des, des faux JL, ils étaient mais paniqués parce qu'ils pensaient que j'étais comme ça, quoi. Alors que, bon, moi, j'arrivais, ce n'était qu'un rôle, quoi. Comme quand j'avais fait Les Choristes. Après, en, dans la rue, on, on disait, oh, c'est le méchant directeur des choristes, le méchant directeur. C'était pas ça, je tirais à l'école du méchant directeur. Donc voilà, j'avais ça à, à longueur de journée, quoi. Donc c'est très, très drôle. Une fois, j'avais fait un méchant, mais méchant, méchant à la télé. Et j'allais tous les jours acheter ma baguette et le lendemain de la diffusion, la, 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 la boulangère m'a donné la baguette en tremblant, comme si elle, elle avait découvert que j'étais le, le véritable assassin. En
0: même temps, vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous apparaissez effectivement avec cette voix aussi qui a beaucoup marqué, qui nous accompagne beaucoup. Ça représente quoi, ça justement Que le public vous porte depuis aussi longtemps, que vous soyez devenu l'un des incontournables du cinéma français
1: bah, Je m'en rends pas compte, à vrai dire. J'ai je, je... la chance de vivre à Paris, donc à Paris où... Vous êtes anonyme et c'est parfait, moi je prends le métro, ça me pose aucun, aucun problème. Euh, surtout que maintenant les gens sont sur leur portable, donc euh, ils font plus attention les uns aux autres. Mais euh, je suis assez passe-partout, donc moi finalement, quelquefois ça m'arrange quand je suis arrêté par un, un policier, si jamais j'ai fait une connerie dans ma voiture, ce qui m'arrive plus maintenant, parce que je conduis plus. Je ne me rends pas compte de ça, je me rends compte plus qu'à la sortie d'un film... Quand tout à coup on signe des autographes parce qu'on assisté à la projection, ou quand on sort du théâtre, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que mon livre a fait plus de m'a fait plus de bien en l'écrivant et en recevant des lettres de gens que ça avait un peu sauvé. Au moins, j'ai fait du bien pour quelques personnes.
0: Se faire accepter comme on est, c'est aussi au centre de ce film, hein. euh, ouais. effectivement, avec euh, sa sexualité, avec le, le regard qu'on a sur le monde, avec euh, la capacité qu'on a nous-mêmes à nous accepter, euh, se faire respecter tel qu'on est, n'est jamais simple. Euh, vous vous sentiez différent quand vous étiez enfant ou pas, François Merlin Ah
1: oui. Ah, bah là, c'était terrible. C'est pas que je me sentais différent, c'est que je me sentais pas du tout. Euh à ma place. Je cherchais une place. Mais euh, cette parole terrible de mon père, enfin qui était de l'humour, hein, euh, évidemment. C'est mon analyse qui m'a dit mais ça ne parle que de lui, ça ne parlait que de lui, pas de vous. Vous êtes le fils de l'homme invisible, donc c'est lui qui était invisible. Vous, vous êtes désespérément normal. Mais ça, bon, sur le coup, je ne l'ai pas compris et c'est pour ça que je suis perdu dans un monde inouï, puisque je pensais que j'étais invisible. Donc évidemment, ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma jeunesse. Et vous savez, quand vous pensez que les glaces sont faites spécialement pour envoyer euh, votre image, que normalement personne doit me voir, que. Enfin bon, c'est. Un peu, avoir un esprit un peu malade. En
0: même temps, aujourd'hui, vous semblez être bien dans vos baskets.
1: Oui, bah ça, c'est la fin de vie, hein, maintenant. Donc, euh, <rire> Il ne
0: faut je pas dire je ça. Me suis,
1: je me suis dit qu'il fallait faire avec. Hein. Mais c'est vrai que, je ne vais pas dire que je suis plus calme, parce que je ne suis pas plus calme, mais avant, j'étais angoissé par la mort, et maintenant qu'elle est proche, je fais avec, et puis je me dis après tout.
0: C'est-à-dire que vous pensez à la mort
1: Je ne pensais qu'à ça. De 20 ans à 50 ans, je pouvais me réveiller en pleine nuit et pousser des grands cris. Euh, parce que j'ai l'angoisse terrible, quoi, de, de l'éternité. Dans l'église il y avait quelque chose quand j'allais aux enterrements. J'entendais, et vous êtes assis à droite de Dieu le Père pendant des siècles et des siècles, amen, et de se dire, ah, je vais être assis pendant des siècles et des siècles sans être debout, assis. C'est pas vivre avec, c'est être assis euh, pendant des siècles et des siècles. Et du coup, je me disais, mais des siècles et des siècles, c'est tellement long, surtout quand on est jeune, quand on est gamin, on, euh, si on va à l'église. Parce que j'allais quand même, malgré tout, aller souvent à l'église avec ma grand-mère, enfin la catholique. J'étais fasciné, je ne comprenais rien au, au rythme, mais j'étais fasciné. Puis surtout, c'était les mêmes gens, donc euh, on voyait les, les, les mêmes... gens. une fois, j'ai une anecdote assez drôle, j'étais allé à une autre messe, parce que ma, ma grand-mère était malade, elle m'a dit « tu vas aller à ma place ». J'y suis allé, c'était une messe qui était chantée. Et après, je suis revenu, et je lui ai dit « je crois que c'était la messe des Juifs, parce que ce n'était pas du tout la même chose ». Et là, elle a dit « oh bah, mon Dieu ».
0: Ce qui est fort d'ailleurs, c'est qu'à travers ce film, François Berléon, euh, on désacralise les hommes aussi euh, d'église, qui ont beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on considère que c'est eux qui donnent ou pas l'accession au paradis. Et là, on se rend compte à travers vous d'ailleurs, parce que quand vous arrivez, la première image, je vais juste en divulguer une, vous faites du tai chi. Ouais. Et on se rend compte qu'effectivement, les hommes qui sont censés décider euh, du fait qu'on arrive ou pas, qu'on accède ou pas au paradis, sont eux-mêmes des hommes, et donc euh, pas infaillibles, et donc euh, mortels oui. comme les autres. C'était important aussi cet aspect du film pour vous.
1: Pour le coup ça c'est quelque chose qui est inacceptable de la part de la religion c'est comme la, la confession je, je, de quel droit euh, un curé va dire je t'absous de tous tes crimes quoi c'est impossible que, ce que je trouve bien dans la, la confession c'est en fin de compte c'est l'invention de la psychanalyse quoi. Parce qu'en fin fait, de compte, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous dites, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des gens qui se confessent tous les jours, j'ai appris ça. C'est intéressant, ça, la confession. Mais après l'absolution, ça, je, je trouve ça mais aberrant.
0: Puis après la confession, effectivement, c'est souvent pour parler des choses qu'on a faites et qu'on considère qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour les autres.
1: Oui, voilà, c'est ça. Oui, normalement, c'est ça. Mais ça peut être aussi, bon, j'ai fumé une cigarette, c'est pas plus grave que ça non plus.
0: Pour terminer, est-ce que le petit garçon que vous étiez est donc heureux de l'homme que vous êtes devenu au fil du temps alors
1: Ouais, je suis assez imparfait. Hein, je... <rire> comme tous les hommes, mais euh, j'ai beaucoup de défauts. Et mes défauts sont terribles. Mais j'ai quelques qualités de bienveillance et d'amour du prochain. Le fait d'être athée fait que j'ai trop de respect pour la vie. Je pourrais pas tuer... Vous voyez, au nom de Dieu, on a tué tellement... Alors c'est ridicule de dire ça, parce que tout le monde... Mais on a tué tellement de personnes au nom de Dieu, puis on continue que, voilà, il faut se poser des vraies questions.
0: Merci beaucoup d'être passé dans le Monde Élodie sur France Info. Pas et de confession, mais, euh, mais tout va bien. Le film Magnificat sort aujourd'hui. Merci infiniment.
1: Merci à vous.